0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de psicología, finanzas, economía, filosofía y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña mi socia Imelda Schäfer. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, gracias. Un gran saludo a todos.
1: En esta emisión estamos planteando o intentando responder a estas preguntas. ¿Por qué sufrimos con las crisis y cómo evitarlo?
0: Estás escuchando Conectando Conectando Puntos puntos. con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Arrancamos esta emisión y las siguientes con todo un contenido y una nueva perspectiva respecto a este contagio global que se dio a raíz del patógeno llamado coronavirus. Eh, Ya sabemos que en los medios se ha saturado de las consecuencias trágicas que ha tenido este contagio global, no solo a nivel humano, sino también económico. Y buscamos a través de estas emisiones, la actual y las futuras, brindar una nueva perspectiva de los aprendizajes que nos está dejando este contagio global y algunas recomendaciones de lo que nosotros consideramos se puede hacer para estar mejor preparados para una siguiente pandemia o las consecuencias de lo que va a dejar este contagio global. Y arrancamos con una frase que vimos en medios españoles que, como sabemos, han estado sufriendo, al igual que Italia y otros muchos países, eh, bajas considerables, muertes, muchas en sus ciudadanos, y es la siguiente. No se muere de coronavirus, se muere con coronavirus. Y esta frase nos estalló la mente porque nos llenó de preguntas, porque básicamente estamos diciendo que este agente viral únicamente está acelerando las consecuencias de un estado ya crítico en la salud de las personas que tal vez ya estaba invisibilizado, ya no lo estaban notando. Y decimos, bueno, si esto es real, ¿qué tan grave debe estar la condición física y de salud de los individuos como para que este elemento viral conduzca hacia la muerte? Y de ahí nosotros lo traspolamos a muchas otras cuestiones de, bueno, básicamente nos está diciendo que este, el mensaje o el aprendizaje que nos está dando este agente viral es señalarnos todo lo que ya está mal o se está haciendo mal en varios niveles y lo que está funcionando bien. ¿Qué comentas al respecto? Eli?
2: Bueno, con todas las informaciones que nos han estado bombardeando por todas partes, estuvimos haciendo como este análisis y dijimos, bueno, vamos a hablar de tres factores. Vamos a hablar del factor humano, del factor empresarial y del factor gubernamental. Efectivamente, estábamos viendo muchas consecuencias, pero yo creo que lo que podemos hacer en estos momentos es agarrar todo lo que se pueda aprender de ello. Entonces, al estar todo mezclado, a veces no podemos ni siquiera ver realmente la información como se nos está planteando. Entonces, por ello, por ejemplo, hablando justamente del humano, nos hace pensar sobre la salud en general. No la salud de nada más por este virus, sino qué salud está teniendo la población de un país o hasta mundial. Qué está pasando con nuestra nutrición? Qué está pasando con nuestro, digamos, hasta salud mental, física? Pero a lo que refiero es de qué podemos aprender justamente de todo este caso.
1: Sí, y precisamente tratando de resolver esta pregunta, a una de las cuestiones que nos llevó mucho la atención. Vamos a iniciar como en estos tres niveles. Primero con el cuerpo, no la parte humana para empezar a conectar los puntos. Vamos a evidenciar primero qué es lo que nos está haciendo evidente que funciona mal, como ya lo señalaste, respecto al estado de salud en el cuerpo. Algo que notamos, eh, fui a hacer compras siguiendo estas recomendaciones, eh, recordándoles que nosotros estamos grabando desde el país México. Y aunque aquí supuestamente lo estuvimos anticipando como sociedad, si tomamos medidas, digamos, inmediatas, no por instrucción del gobierno, sino socialmente, eh, nos organizamos para tratar de seguir lo más posible estas recomendaciones no quiero decir que en todo el país pero al menos donde habitamos actualmente en Guanajuato si sí tratamos de eh, como sociedad coordinarnos para hacer cumplimiento de estas cuestiones solo va una persona a hacer las compras en este caso me tocó a mí y yo tenía un cierto pendiente de que no iba a encontrar suficientes frutas verduras eh, proteínas como carne de pollo de res etcétera, para la dieta que consiste semanalmente sin embargo cuando llegué lo único que estaba desabastecido eran dos cosas bueno en alimentación solo una y eso era todos los fideos esto hablo de marcas y no quiero satanizarlas como maruchan, ramen, etc todo ese estante literalmente estaba agotado y tenía una hoja pegada que decía por el momento este producto está agotado y no sabemos cuándo se va a resurgir y por otra parte que no era alimentación Estaba agotado todo el alcohol en gel Estaba agotado todos los desinfectantes Estaban agotados todos esos productos Que ya se ha analizado todo este tema De las compras de pánico Regresando al punto de que solo se habían agotado las maruchan, Dijimos wow es que, pues es que hace mucho sentido Si una pequeña Una mínima parte de la población Una ciudad se agotó en un centro comercial Bueno de hecho no en uno Porque fui a tres En tres centros comerciales Todo ese stock de este, comida procesada, fideos, etcétera y no se acabaron las verduras, las frutas, todo lo que tiene estos fitonutrientes, vitaminas y demás, eh, pues ya está muy claro la causa correlacionada de la nutrición y cómo se está afectando también la salud podríamos decir que lo están haciendo de manera preventiva pero también dentro de manera preventiva no debe haber habido como un cierto tema de compras de pánico de frutas y verduras congeladas
2: Exactamente, es lo que nos estábamos haciendo la pregunta. Era, siento que se hizo como un pánico, como si fuera una guerra-guerra de, bueno, todo lo que no se expire y puras cosas enlatadas. Mientras que, bueno, en nuestro país en este momento no hemos llegado a unas ciertas fases como en Europa. Y yo me pregunté, bueno, ahora que la gente, hay muchas personas que sí están quedándose en casa que no tendrían más tiempo de cocinar, justamente. Este es justamente el buen momento para, si estás haciendo home office, utilizarlo a tu beneficio y decir, bueno, en vez de estar comiendo cosas enlatadas o cosas este pues no, no tan saludables, pues es justamente el momento de comprar todo lo que necesitas para poder empezar a cocinar. Y si no sabes cocinar, pues ¿por qué no aprender? Entonces se me hizo muy extraño esa parte. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Porque no estamos todavía al nivel de otros países donde realmente pues ya es una crisis muchísimo más fuerte pero aquí ya se ya se llevó todo eso entonces estábamos buscando como esa lógica o esa esa parte crítica de las personas en que lo único lo importante es como el sustento por decirlo es, es para decir es, es para vivir bueno, más bien es para sobrevivir, pero no estamos pensando en justamente el daño que se está haciendo a nuestro cuerpo al estar consumiendo tantas cosas. Y como dices, hay cosas que son congeladas. Podríamos decir, bueno, es que no quiero que se me eche a perder. Está muy bien, pero bueno, es como todo. Si tienes un plan... Uh-huh. Haces como tu menú, puedes hacerlo Y como dices, hay muchas verduras Y frutas que están congeladas Que pueden durar bastante tiempo
1: Claro, y aparte sobre todo en un país Donde abunda precisamente O la industria agroalimentaria ha tenido se ha mantenido una explosión muy adecuada, aunque ha ido disminuyendo, pero sigue habiendo una sobreproducción alimentaria que sí llega a buena parte de la población, al menos aquí en México. Y esto en primer lugar para conectar los puntos, como mencionabas, eh, yo lo abordaría más en el tema de las recomendaciones, pero me encanta esta parte de, la, de, de lo que estamos haciendo de cocinar. Ahorita quiero solo puntualizar de lo que está funcionando mal, entonces es que no hay una verdadera conciencia nutricional, en la mayoría de la población no estamos siendo conscientes de lo que estamos eh, metiendo en nuestro cuerpo a nivel alimenticio y eso es algo que nos está enseñando este contagio global, número uno, no estamos sabiendo comer número dos, como no sabemos comer estamos destinando nuestro presupuesto de despensa o de alimentos cuando lo tenemos, nuestro gasto lo estamos destinando a únicamente productos que definitivamente van a tener luego como mencionabas una consecuencia adicional a la salud que no es parte del contagio global sino yo decidí ahorita como no sé comer pues entonces yo decido comprar ciertos productos alimenticios que el consumo prolongado de los mismos me va a impactar de alguna u otra manera en mi alimentación
2: así es y de hecho fuera de la parte de la alimentación también nos estábamos preguntando bueno cuál es la salud ahorita hablando de España de la frase que dijeron es ¿Cuál es la salud de España? Ajá. ¿Qué está sucediendo en que una parte puede ser la alimentación, pero en otra puede ser el ejercicio físico, puede ser hasta la salud mental, el, el estrés, estrés ¿no? exactamente. El estrés, las angustias, la depresión, muchísimas cosas negativas que hacen que también tu sistema inmunológico baje bastante. Sí. Entonces nos estábamos preguntando ¿qué es lo que va a suceder en, en otros países? ¿Cómo se va a reflejar la salud real de un país por este
1: contagio global. Sí, me, me pare- esa reflexión que acabas de dar me parece muy muy poderosa. No sé si de hecho se esté traqueando esto a nivel mundial, pero para mí digo nuevamente partiendo de esa primera señal que estábamos hablando, sería muy interesante ver el cómo va a impactar no solo ahorita los próximos meses, sino tal vez en un año. Eh, el reflejar el estado de salud real de la población partiendo, como dices, estos niveles sin nutrición, pero también cómo se está dando el estrés, ya sea por trabajo, por relaciones personales, por inseguridad, por la dinámica este, familiar que tú estás teniendo en ese momento y la cultura que tú tienes para llevar ese tipo de relaciones en esos ambientes. Y que todo eso te está impactando, como dices, porque va a deprimir tu sistema inmune y obviamente te hace mucho más susceptible a que te agrede de manera más fuerte este tipo de contagio que se está viviendo a nivel global. Y si a esto lo estamos viendo desde la persona, cuando nosotros hicimos la analogía hacia las empresas, también nos explotó la mente el ver que hay empresas eh, que bueno, nos falta hacer tal vez un poco más de investigación, ¿no? pero podemos mencionar el caso de Alcea. Alcea salió en los diarios. Sabemos que los medios tienen que vender noticias y hacen uso de ciertos títulos amarillistas para captar la atención, pero mencionaban de manera muy tajante que Alcea, por ejemplo, había mandado a descansar a, a varios de sus empleados sin goce de sueldo. Investigando un poco más, Belda viste una información complementaria a este, digamos, a este pronunciamiento, ¿no?
2: Así es. Bueno, estuve investigando un poco sobre en general y por ejemplo si sí decían que en, en países de Europa habían cerrado algunos, algunos locales pero bueno estamos hablando de que ahí también tienen un sistema de derecho del trabajador diferente uh-huh.
1: mucho más estricto inclusive
2: exactamente ¿no? muchísimo más estricto y que efectivamente lo que había pasado en Latinoamérica no nada más en México eh, estaban diciendo que iban a mantener de hecho el 99% de las tiendas iban a mantenerse abierta pero respetando las partes de higiene y de distanciamiento social. Y es esa parte que dije, a ver, ¿cómo puedes hablar sobre distanciamiento social si justamente estás manteniendo un espacio para que la gente entre y ahí se junte?
1: Hay una incongruencia. Exactamente,
2: aquí, ¿no? hay una incongruencia Entonces eso hizo relucir una cierta incongruencia en esa parte. En, en Europa lo estás haciendo bien. Aquí en América Latina estás haciendo cosas diferentes. Entonces lo que no entiendo. No tiene congruencia, no tiene para mí una lógica real lo que está haciendo en estos momentos. alsea como decías, no tenemos toda la información al respecto, pero a primera vista es lo que más nos ha votado.
1: Sí, y vemos esta parte de bueno, vamos a tomar el caso de Alsea, que entonces me estás diciendo que estás utilizando los sesgos legales de cada región para definir tu actuación moral o sea en un país donde es muy estricto y no se te permite darles la licencia ahí sí les pagas el sueldo no despides gente etc y en países donde tal vez la legislación laboral es un poco más laxa te cuelgas de esa legislación. Entonces, ¿cuál es tu verdadero propósito? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Realmente tu foco es cuidar a la gente, es cuidarte a ti mismo como empresa? O, eh, bueno, y eso va a impactar en todo lo demás, o simplemente es estar salvaguardando las utilidades con numeritos, aprovechando sus huecos legales. ¿Desde qué enfoque estás haciendo en tu planeación? Y no me quiero clavar nada más con Alcea, sino con todas las empresas que estén cayendo en estos supuestos.
2: Que de hecho, también bien en la noticia que están comentando, que lo estaban haciendo, el hecho de, De tener personas sin goce de sueldo de manera voluntaria, es lo que ellos decían, que era para salvar otros puestos. Es como tengo que cortarme los brazos para salvar lo que queda del cuerpo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, es de, te puedo entender en ese aspecto, pero significa que no tienes bien organizado desde tu estructura lo que necesitas hacer para salvar el cuerpo completo. Y estamos hablando de que también en otros países ya se les están dando ayudas a las empresas. Uh-huh. Entonces esa ayuda no, no es tan fuerte como podría uno pensarlo en el sentido de no vas a seguir pagando renta de los lugares donde estás. Imagínate en las capitales, ¿no? Cuánto debe costar una renta por estar en los campos delicios en París o en alguna parte en Madrid, por dar algunos ejemplos. Pero entonces, ¿qué estás haciendo en ese, en ese aspecto de poner ese tipo de políticas en Latinoamérica para salvar los demás trabajos. Ahí es cuando dices falta una gran creatividad, que es lo que ya, ya hay, un, hay un problema de base en el que no puedes sustentarte de manera normal en este tipo de situaciones.
1: Que eso es eh, justamente lo que quiero conectar. Es Realmente todas estas empresas queremos puntualizar. Ojalá este mensaje les llegue y nos estén escuchando en el tema de decir si es momento de que hagas un gran análisis de tu enfoque de planeación financiera. ¿Cuál es la base de tu toma de decisiones a nivel financiero? Porque lo que está votando gracias a este contagio global es que no puedes hacer una de dos cosas. O no quieres... Operar normalmente pagándole sueldos y demás. O sea, no caer en el tema, como decías, de córtate un brazo para que viva el cuerpo. O no puedes. Y cualquiera de las dos cosas son igualmente graves. Ya sea que no quieras o que no puedas. Quiere decir que la toma de decisiones que has ido tomando financieramente desde tu expansión, crecimiento, prestaciones, alcances que tienes como empresa, la definición de tu propósito, de tu intención, tus procesos, qué tan eficiente eres en tus costos, etcétera, etcétera, etcétera no te está permitiendo reaccionar de una manera favorable hasta ante este escenario de crisis y eso te está conllevando un sufrimiento. Y aquí tú tenías una frase bien interesante. Vamos a quitarnos el estigma de que porque soy una empresa grande, o sea, las personas que dicen, no, pues es que el único que le va a batallar es el pequeño comerciante, el que vende fruta en la central de abastos, pero pues esos grandes corporativos tienen para vivir eternamente. Hay que señalar ahorita esto muy claramente. Eh, la frase que tú tienes es El tamaño no es sinónimo de estabilidad y Me encantaría que profundizaras más en este punto
2: Así es, bueno, estamos, ya estamos dando el, el ejemplo del sea Pero debe haber también algunas otras empresas Que están tomando medidas drásticas Para poderse estabilizar o poder seguir viviendo Por decirlo así Y estamos notando también algunas empresas muchísimo eh, más pequeñas que están hasta de hecho ayudando a la comunidad, están pagando lo que se les tenga que pagar a los empleados, están apoyando en ese sentido y aparte están dando de más para poder ayudar a los que no pueden. Entonces muchas veces tenemos esa parte de por ser un gran gigante, por decirlo así, ya es un todopoderoso y eres que inmune. eres inmune a todo. Pues no, lo estamos viendo que no es cierto y no por ser chiquito de decir bueno, es que yo apenas puedo conmigo mismo, No, realmente no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con tu base. Si tu base está bien, vas a poderte ayudar a ti mismo, que eso es importante. No, no lo quiero decir de manera egoísta, pero no. Yo tengo esa filosofía de no puedes ayudar a alguien más si no te puedes, no te ayudas a ti mismo primero. O sea, tú tienes que estar bien para poder ayudar a los demás. Entonces, Estamos hablando de que las grandes empresas, cuando están llegando a este tipo de soluciones, por decirlo así, entre comillas, significa que nunca estuvo bien desde un principio. Y como decíamos, o no quieres, entonces significa de, de qué tipo de empresa eres. ¿Qué
1: visión tienes de Ajá. tu contribución a la humanidad? A la humanidad. Y, mundo,
2: ¿no? y hasta con quién te juntas, ¿no? Dicen, sí. ah, es que no quiero, pero en realidad son mis accionistas o así de... Claro, pues, ¿Qué, pues, con, ¿qué con calidad quién? tiene? Exactamente, con quién te juntas. Uh-huh. O no puedo y también el no puedo no es una justificación es ok entiendo que no puedas pero entonces significa que hay un gran problema porque deberíamos podernos ayudar uno a los otros
1: 100% y esta parte digo como ya lo mencionabas es creo fundamental en esta emisión el, el señalarlo ahorita vamos a conectarlo con otros puntos respecto a lo que se está haciendo bien pero para cerrar esta escala de tres niveles de cuerpo empresa gobierno ¿Qué es lo que se está denotando que no está funcionando bien en los gobiernos? Algunos que tardaron mucho en reaccionar, tal vez implica que tienen demasiada burocracia, no le han invertido suficiente en agilizar sus procesos, en mejorar su comunicación, en utilizar tecnologías. También nos dice que como gobierno no se ha hecho una buena campaña, y eso lo estoy diciendo como tal vez sea una novedad en muchos niveles, que cada gobierno tiene la responsabilidad de crear una cultura organizacional en la sociedad. ¿Y esto con qué quiero decir? Fomentar estas acciones de prevención. No debería de ser un tema difícil, cuando ya tenemos esta cultura establecida, el mencionar, hey, está pasando esto, vamos a cerrar las fronteras y que la gente se cuadre. Obviamente que los que se vean totalmente imposibilitados para cumplir, bueno, son los casos excepcionales y tenemos protocolos para atenderlos. ¿Estamos de acuerdo? Pero vemos que la mayoría de la sociedad como que no conecta el mensaje, no sabe qué es real, que es mentira y eso es producto de que el gobierno, muchos gobiernos se han dedicado más a hacer política, a defender a sus partidos políticos, a sus candidatos, a sus gabinetes, vamos, a las personas que lo conforman, más que hacer un trabajo de cohesión social, de comunicación de integración, donde todos estemos yendo hacia el mismo sentido para mejorar los resultados de este tipo de campañas, ¿no? Eso es como que algo que está votando muy evidentemente a nivel global de todos los gobiernos.
2: Ah, no, claro, y como dicen, o sea, no hay un no hay un gobierno perfecto en todos lados pero lo que sí se puede ver es cómo se ha reaccionado, mientras que en ningún momento se había, se tenía como un plan de si esto pasara qué es lo que se tiene que hacer. De hecho, hasta en la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. están empezaron a sacar toda la información de lo que se necesita y todo eso. Pero lo que me refiero es de es la Organización Mundial de Salud. ¿Por qué no tienes por ahí un manualito diciendo si esto pasara? Ya tenemos toda la información, se lo pasamos a todos los este a todos los países y esto es lo, la, la manera de contingencia. Ya sé que no todos los virus son iguales, no todo tipo de problemas de salud son los iguales, pero al menos es una base. Es de, ¿sabes qué? Ya se empezó con esto, ya se hace la organización mundial, ya tengo mi manual, órale, aquí está todo. Entonces, aparte del gobierno, estamos hablando también de las organizaciones generales. Es nada más reacciones de, ¿y esto por qué nunca fue planeado? A lo que refiero es de... Ok, ¿por qué no se tienen planes de contingencia para cualquier tipo de de situación que podría pasar en el país o en el mundo?
1: Sí, y esto también lo quiero conectar con el tema de los gobiernos, como mencionabas, eh, de todos estos mecanismos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud debe tener ya manuales precargados y protocolos de coordinación global y demás. Bill Gates cuando hizo su TEDx que ahorita para bueno, su TED Talk no su TEDx su TED Talk en el 2015 ahorita ha sido muy sonada porque literalmente establecía no estamos preparados para la próxima pandemia. Y ella mencionaba como posibles soluciones, señalando lo que ya estaba funcionando mal en los gobiernos, es necesitamos hacer juegos de guerra viral, ¿no? O sea, necesitamos hacer estos simulacros. ¿Qué pasaría si hay una pandemia? ¿Qué pasaría si hay un contagio colectivo? ¿Qué vamos a hacer como gobiernos? ¿Cuántos epidemiólogos estamos desarrollando en las escuelas? ¿Cuánto estamos incentivando toda la parte de educación médica? ¿Cómo estamos preparando al ejército? Y dice, lo mismo que utilizamos, la misma dinámica, el mismo presupuesto que estamos destinando para la guerra entre humanos, si nosotros destináramos una parte que posiblemente no sea tan robusto como el tema de la guerra entre humanos, pero para prepararnos como sociedad, sería mucho más eficiente en costo-beneficio. Y no lo hemos estado haciendo. Y hoy día, eso fue el 2015, estamos en 2020. Pasaron ya cinco años de esta situación. Y entonces sigue sacando a relucir todo lo que no está funcionando bien en los gobiernos. Ahora ya hemos hablado de todo lo que se nota que está mal. Pero vamos a hablar ahora de la antítesis de qué es lo que sí está funcionando bien y lo está sacando a relucir este contagio global.
2: Bueno, nada más necesito sacar mi último. última sí, claro. cosa. Sí, es que tengo que sacarlo. <risa> antes de pasar a la parte de lo bueno. Es de, por ejemplo, lo que decía de de la Organización Mundial de la Salud o cualquier otro tipo de organización o o gobierno, es de que, como estaba diciendo, todos estamos reaccionando en el momento y ahorita estamos viendo situaciones como la contaminación excesiva que se está haciendo por el cubrebocas. Entonces digo, es que imagínate, es como si en los hospitales dijeran no, pues esto, no sé, la aguja o lo que estoy utilizando con con una cirugía o para tener eh, tratar algunas cosas, pues nada más la tiro hacia la basura y ya. No, ya sabemos que los hospitales tienen exactamente un espacio de biohazard así se le llama, eh, de todo lo que pueda ser contaminado, para que tenga su proceso de, no sé, de, de desecho. Ajá, el, ese desecho está siendo tratado de una cierta manera diferente. Mientras que ahorita cuando estamos viendo lo de los tapabocas o hasta todo lo de, no sé, los botes y todo ese tipo de cosas, no se está haciendo nada al respecto.
1: Creo que lo que quieres puntualizar es que si yo utilizo un cubrebocas y esa persona tiene contagio y yo no tengo todos los protocolos de riesgo sanitario que tiene un hospital donde se separa la basura de riesgo biológico y yo lo he hecho a mi basura regular y esa la recoge quien está recogiendo la basura y pues da la casualidad que se contagia por lo que fuera, por la, el contacto con la bolsa, con no sé este, todas estas superficies y entonces esa persona que no tenía ni idea, que está confiando que tú desechas basura, que no la va a poner en riesgo o a lo mejor ni siquiera piensa en eso, ya se va a contagiar y entonces va a ser un foco de contagio comunitario para todos los demás. ¿Por qué? Porque desde el protocolo que se tiene, eh, quien está en la cima de la situación intelectual y la creación de procedimientos no se pone a pensar de, oye, a ver, si se acabaron los cubrebocas y no tienen dónde tirarlos eso va a ser un foco interesante de contagio. Hay que poner un protocolo para atender eso. No, simplemente dejan que se vendan al millón. Me han estado llegando mensajes, por ejemplo, de personas este, que conocidos que mencionan. Oye, si tú sabes de, este, quién necesite un millón de cubrebocas, este, una empresa se te paga no sé cuánto. Y digo, wow, o sea, están haciendo toda una generación de negocio con esta cuestión pero todos lo están viendo nuevamente, regresamos al tema del enfoque social, ¿no? Creas el gobierno que tú eres como sociedad, como persona, como empresa, porque si mi enfoque únicamente es generar dinero y me importa cuántos centavos o pesos me pagas por cada cubreboca que yo venda, y ya no me importa para nada cómo lo van a desechar, quién lo va a usar, cómo lo van a tratar, pues yo sigo alimentando la fuente del contagio
2: que de hecho es lo que decía sobre lo que es un reflejo de la sociedad y de la cultura. En ningún país, de momento que yo tenga conocimiento o no lo he visto, nadie se ha parado diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a organizar unos botes especiales para colonias o para cada casa, no sé, o sea, para una sección de la ciudad, para que todo el mundo lo ponga ahí y que pueda tener el tratamiento adecuado.
1: Claro. Sí, y me parece una idea muy poderosa lo que planteas, el tema de hey, qué va a seguir después, ¿no? Y aquí quiero meter una frase de Fernanda Rocha que puso en Facebook que dice Para mí el peor escenario no es que no exista un después, sino que ese después llegue y nosotros sigamos siendo los mismos. Y esa parte la conecto con el tema del cubrebocas. Si yo en este momento soy el mismo, me dedico a consumir, 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 me enfoco únicamente en el dinero, únicamente en pensar en qué tengo que comprar... Sigo sin pensar el tema del reciclaje, el desecho, la parte apropiada de cómo manejo estos residuos. Eh, El después va a ser peligroso. Porque ahorita qué padre, preveniste eh, tu contagio con tu cubrebocas, tus guantes y demás. Híjole, pero ¿sabes qué detonaste después? Ya bloquearon todo un río, ahora propiciaste una sequía de no sé dónde, ahora ya mataste no sé cuántos peces porque no se hizo un tratamiento adecuado, ahora ya extendiste el contagio a no sé cuántas parcelas y a lo mejor como dicen, ah, ¿qué crees? Y ahora ya hasta los cultivos son portadores porque el campesino que tenía su familia de no sé qué trató tal la cadena y ahora creaste un desastre todavía mayor creyendo que estabas dando una solución inmediata, ¿no? Así es esa parte es la, la peligrosa bueno ahora vamos a conectar con el tema
2: ya vámonos de, a, la sí,
1: a la parte positiva <risas> y en esta parte positiva pues que nos dejan evidencia y de aprendizajes han dicho, hay muchas personas que se contagian del coronavirus, hablando otra vez del nivel del cuerpo. Se contagian de coronavirus, pero como su sistema inmune está más reforzado, a lo mejor tienen un ligero dolor de cabeza, únicamente como que sienten un poquito de malestar durante uno o dos días y ya siguen con su vida normal. Algunos inclusive son portadores inmunes, que eso ya es un tema de riesgo sanitario que también le falta por atender, ¿no? relacionado con el tema de los gobiernos. ¿Pero qué nos dice esto? Que, pues básicamente, este, nuevamente lo quiero señalar, este patógeno viral, lo que nos está dando a relucir es, mira, si tu cuerpo está sano, si vas a infectarte, a todos nos va a tocar el contagio. eso es una cuestión que no está en discusión. A todos nos va a tocar el contagio. Pero si tu cuerpo está preparado, lo único que va a sacar a relucir es que, ¿qué crees? Tu nivel de salud es suficientemente adecuado para aguantar esto y no va a pasar a mayores. Claro, ahora vas a ser un portador que contagie a todos los demás. Cuídate y piensa en los demás. Pero al menos tú en tu cuerpo, pues no no te va a conducir a la muerte porque tu estado de salud es suficientemente adecuado para soportar y no hay consecuencias que acelerar. No tienes nada mal en tu cuerpo que ese patógeno acelere en tu cuerpo. Entonces vas a sobrevivir y vas a poder mantener tu estilo de vida como lo venías manejando. ¿Qué implica esto? Nutrición, actividad física, cuidado emocional, cuidado de tus prácticas laborales, de tu rutina diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que han salido supervivientes a todos estos temas, que no han estado ventiladores y demás, ¿qué nos dice eso? Que han llevado han tomado más bien una serie de decisiones para construir una rutina que les permite tolerar inclusive la invasión de este virus.
2: Sí, así es. Y claro, entendemos que bueno, hay personas que ya tienen algunas condiciones ya en estos momentos, pero también uno se hace la pregunta. Es de, ok, tantas personas han muerto que tenían diabetes, entonces estamos hablando de números grandes, ciertos problemas cardíacos, um, va- varias situaciones que podría ser. Entonces estábamos hablando de que efectivamente... Una, una de las cosas que podríamos que podemos ver actualmente es por ejemplo los deportistas que están haciendo ejercicio en su casa y que de hecho se hacen los videos para que muestren y todo eso y digo bueno es una buena iniciativa de que hay personas que están tomando no sé son profesores de, cl- de clases de, de baile. Y que lo están haciendo para los vecinos o que lo están haciendo por las redes sociales. Y se me hace una gran idea y una manera comunitaria de decir a las personas, bueno, aunque estés en tu casa, muévete un poco.
1: Sí, y aquí yo quisiera conectar con otra cosa. O sea, aun cuando tu cuerpo esté fuerte, no te expongas.
2: Ah, claro, claro.
1: Creo que eso es uno de los puntos muy importantes a recalcar. ¿no? O sea, está padre el ejercicio comunitario de enseñarlo y demás, eh, pero yo reforzaría todo más que aun si tu cuerpo está fuerte y está bien preparado inmunológicamente, no, no tientes a tu suerte y no te expongas. Creo que eso también es parte de la toma de decisiones. no Una persona que está saludable en su cuerpo, la manera en que toma decisiones naturalmente evita que se exponga más a un contagio.
2: Entonces también hay que considerar que aunque uno esté saludable, hay que, ten- hay que tomar las medidas preventivas. Pero fuera de eso, estamos hablando de que si sí ha habido, yo creo, esa... Esa parte de mejorar un poquito La salud de, de las personas Mientras que estamos en cuarentena
1: Claro, nuevamente no, no reconecto O sea, Lo que nos está haciendo evidente Positivo en el cuerpo es si estás saludable Vas a sobrevivir, mantente saludable ¿no? Ahora si nos vamos a las empresas Estamos viendo casos que comunicaba este, El día de ayer me pasaron Un video de Ida Alfonso Guajardo Que fue secretario de economía en el sexenio pasado Aquí en México y él mencionaba que hay empresas grandes cadenas, ¿no? ya hablábamos del caso al CEA como en la parte, hey, esto está mal y tienes que poner atención. Y ahora vamos a hablar de lo que está bien. Hablaba, por ejemplo, de, de Martín Bringas de Soriana, que ya había mandado su casa a los empacadores y que les iban a dar el doble de propinas de lo que recibían esos empacadores para que se mantuvieran en su casa, considerando que la mayoría de los empacadores son adultos mayores. Si bien hay mucho debate de oye, qué sociedad somos, que tenemos un adulto mayor de empacador. Claro, ya hablamos de todo lo que se está viendo Ese mal, es otro tema. pero lo que estamos viendo que se está haciendo bien porque puede reaccionar y quiere reaccionar porque lleva unas finanzas adecuadas, porque su planeación ha sido la correcta, ha tomado buenas decisiones, es que se da la oportunidad. Y puede contribuir a la sociedad diciendo, váyanse a su casa y van a ser, re, seguir recibiendo salario. Tenemos el caso de Cinépolis, de Los Ramírez, donde ellos dicen, vamos a cerrar los cines durante tres meses, pero no vamos a despedir a nadie y van a recibir su salario íntegro. Eso también es de las reacciones positivas que se tienen. Tenemos un caso local en León, Guanajuato, que también tiene una sucursal en Guadalajara, que es la Hamburguería. La Hamburguería ha tenido varios comunicados en redes sociales. Donde dicen todo lo que compramos es fresco, no queremos que nada se desperdicie, tenemos el servicio a, a domicilio. Pero todo lo que no se vaya a vender, estamos tomando la decisión de donarlo a alguna, por ejemplo, a un orfanato, a alguna casa de cuidado de adultos mayores, etcétera, para que todo esto se distribuya y es nuestra manera de colaborar. Uno podría decir, oye, todo ese costo va a ser pérdida, pero ellos no lo están viendo así. La manera en que están haciendo, saca a relucir sus verdaderas intenciones, es de... Ok, en lugar de que esto se vaya a la basura... Voy a contribuir porque puedo y porque quiero... Porque he tomado las decisiones que me llevan a eso... Y voy a donar esos alimentos... Y es el caso de las empresas cuando dices... Aquí, en estos tiempos de crisis... va a sacar a relucir también lo que... Has hecho bien a lo largo de tu historia... Y tu verdadera intención hacia la sociedad...
2: Así es, y como decían, aquí tenemos dos ejemplos... De que tenemos la super empresota... Y algo que es con dos sucursales... Que se en dos ciudades pero también hay más pequeños o independientes. El punto es de que tienen bien estructurado todo su intención y tienen, vamos a decir, su organización bien hecha para saber en qué en este tipo de momentos pueden ayudar y no se quedan de, ah, me gustaría poder hacer algo, pero pues no tengo para dar. Ellos sí pueden y lo están haciendo y justamente pueden porque están bien desde su base.
1: Uh-huh. 100% que aquí ahora lo vamos a conectar bueno este tipo de cuerpos sanos que crean o dirigen empresas sanas y tenemos ejemplos de gobiernos que han estado haciendo las cosas bien que ha sido por ejemplo el caso de inmediatamente vieron la reacción pensaron en el tema económico como lo menos relevante pero aún así actuaron y dijeron claro lo más importante es la salud enciérrense. Pero nos estamos anticipando, yo sé que si te encierro y necesitas trabajar para generar ingresos, olvídate de pagar la renta, olvídate de pagar la luz, olvídate de pagar el agua, vamos a dar un estímulo durante ciertos meses que es el periodo fuerte del contagio comunitario global. Para que precisamente en tu mente no esté el pretexto de no puedo cumplir con estas situaciones de prevención sanitaria porque me van a sacar, me van a echar de la casa, del departamento, me, ya no voy a poder comer, tengo que pagar la luz, me voy a quedar sin internet, no voy a estar Te Dijeron, ok, ese es tu problema. Aquí está el gobierno, estos gobiernos como ha sido el caso de Francia, el caso de Italia con el tema de las hipotecas, eh, también el caso por ejemplo de El Salvador, han dicho hey, no te preocupes por esto, nosotros te vamos a apoyar, porque al final del día como gobierno reconocemos que nosotros estamos para servirte a ti, y no para que nosotros podamos servir de ti, que creo que eso ha sacado en evidencia a los gobiernos en general a nivel global.
2: Así es, y de hecho tienen una gran congruencia, bueno, de lo que yo conozco, por ejemplo en Francia, es de que justamente el 31 de marzo ya es cuando se libran todos los formularios en línea. Uh-huh. O sea, no es de, ay, vete a tal lugar y presenta que tus sería papeles. Una gran incongruencia. Exactamente, pero desgraciadamente eso pasa. A veces uno dice, "No, pues qué incongruencia Pues me crean que a veces los humanos hacemos cosas tan incongruentes o las empresas hacen cosas tan incongruentes o los gobiernos también. Uh-huh. Entonces, ahí lo están haciendo todo en línea para poder ayudar. Claro que todo tiene, bueno, pues sus reglas de ...depende del tipo de empresa y todo eso... ...pero definitivamente todo lo que son... ...de hospedaje, eh, restaurantes y bares... ...eso ya está como default... ...y también hay unos de que si, si, vas a, si perdiste más del 70%... ...y así hay varias cosas que se puedan ayudar... Claro. ...entonces dentro de todo... ...sí hemos visto que en algunos países... Nos, se, han, ...se han movilizado de manera importante... ...nosotros aquí en México no se ha hecho de manera federal pero de parte de los gobernadores de ciertos estados están empezando a hablar de lo que ellos están tratando de implementar, que también digamos que es algo bueno, que al menos están intentándolo.
1: Sí, aquí tenemos un caso deplorable a nivel federal, que por ejemplo, todos los que estamos en la parte contable, decíamos, oye, el servicio de administración tributaria, que aquí regula todo el tema de impuestos, va a emitir una prórroga para la presentación de declaraciones porque implica gente trabajando con otra gente y que pues va a tener que tardarse a lo mejor en procesar esto porque hay que reaccionar a lo que están teniendo las empresas. Y hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Sale a relucir todo lo que hemos estado haciendo bien. En esos países que tuvieron la oportunidad de, mira, te vamos a apoyar con la renta, como esos hoteles, restaurantes, bares, con la luz, el agua, etc. También se ha visto el tema de por qué puedes hacer eso porque has tomado decisiones adecuadas en el tema de fiscalización, ¿Has tomado decisiones adecuadas en el uso de los presupuestos públicos? ¿Te has dedicado a construir una confianza colectiva en tu sociedad hacia la cual tú sirves para que la gente se anime a seguir pagando impuestos, para que todo tu ecosistema dé, para que la gente genere un ingreso y al mismo tiempo tenga la cobertura adecuada de parte del gobierno? Vamos, es una historia de años que ha sido construyendo y que se ve el reflejo en este momento. Me has dado tantos impuestos, se han administrado de manera adecuada que en el momento en que ahorita se necesita realizar una contingencia, ahí está. Porque ese dinero no es del gobierno, o sea, no es de el partido político que está en ese momento en la función ejecutiva, es de todo el pueblo. Y mira, he hecho tan buena administración pública que ahí está el dinero guardado para que cuando se presenten estas situaciones, ahí está, te voy a apoyar con estas cuestiones lo pude haber utilizado para una carretera que también la necesitas lo pude haber utilizado para construir otro hospital que también se necesita pero en este momento la necesidad es esta y lo vamos a utilizar para eso para mitigar el impacto que va a tener después sobre todo a nivel emocional si sí es económico pero sabemos que lo mencionaste al inicio si yo sé que tengo que pagar la renta y no tengo para pagarla el hecho de que el gobierno llegue y me diga hey, no te preocupes de la renta emocionalmente descanso y me estreso menos y entonces eso me permite tener otras ideas que creo que ese es el buen actuar que ha tenido esos gobiernos en particular. Cuidar A la salud emocional.
2: Así es. Y de hecho, como dices, estamos hablando de que son es toda una historia de buenas decisiones, porque también estamos hablando de el uso que le están dando al Internet. No es la primera vez que se hace un formulario por Internet. Allá se tiene muchísimo la costumbre de estar viendo la información por Internet, que sea fácil de encontrar, y que por ahí puedas estar haciendo todo, absolutamente todo lo que se necesite de parte del gobierno. Entonces también es esa parte. Hay menos necesidad desde hace mucho tiempo. Hay menos necesidad de tener que ir físicamente a las oficinas administrativas para hacer una cosa o la otra. Generalmente es cuando son cosas de sí necesito la original y todo eso, pero ahí haces la cita. Si ¿Sí me explico, no tienes que ir allá para sacar la cita y luego ya ir, no, sacas la cita desde Internet eh, hay veces que sí tienes que ir, pero es rapidísimo Es de ten, aquí está, ya me voy
1: Se respetan los tiempos, pero porque todo tu proceso Está diseñado así.
2: Exactamente Mientras que, o sea, no son espacios de que pues Ven y a ver en qué momento te atiendo Entonces estamos hablando de que tenemos 50 personas En una pequeña, en un, a, aislados Por decirlo así, en una pequeña oficina Esperando su turno, unos pegados a los otros Eso no, no es Cosas que suceden allá.
1: Claro y para conectar este, este tema y, y avanzar en el, en el punto ya planteamos las dos caras de la moneda no lo que estamos aprendiendo que estamos haciendo mal a nivel, a tres niveles lo que hemos estado haciendo bien y se nota y básicamente ahora la pregunta es ok, ya soy consciente, ya nos dieron perspectiva qué padre, eh, si tienes razón estoy dando cuenta que no estoy funcionando bien aquí me estoy dando cuenta que esto está funcionando de manera adecuada en este lado bueno, ahora qué sigue, si ya me dijiste toda tu opinión crítica de lo bueno y de lo malo, pero ¿y luego? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos hacer para mejorar? Vamos a empezar con el cuerpo, ¿no? Que más o menos las fuimos metiendo.
0: Estás escuchando Conectando Conectando puntos. Puntos. Con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Nuestra visión para que tú puedas mejorar y aprender de estas situaciones y ahora qué hago, pues vigila tu nutrición. Tienes la oportunidad o el privilegio de acercarte con un nutriólogo o nutrióloga y hacerlo en línea en estos temas o empezar a investigar. Hay muchísima información en internet respecto de cuál es el equilibrio de una dieta balanceada en carbohidratos, en fibras, en proteínas, que por ahí puedes empezar. No automedicarte, no meterte suplementos, porque sí, vamos a empezar por lo básico tengo que combinar cuántas frutas, cuántas verduras, de qué tipo, e ir ser muy consciente de tu cuerpo, qué es lo que te está funcionando y qué no. Por otra parte, lo que tú mencionabas, ¿no? Oye, sí, voy a utilizar esta parte de la nutrición, pero casi todo el buen comer implica cocinar. Y lo que tú decías, si no sabes cocinar...
2: Pues aprende. <risa> bueno, pues hay muchas maneras de aprender. De hecho, bueno, las que tengamos este, la, la oportunidad de tener tal vez a nuestros familiares más grandes o... Este, padres, madres, tíos, hermanos, hermanas, ahora sí tenemos la tecnología para hacernos llamadas porque no de, oye, pásame la receta, ¿cómo hago esto? Y es lo que decíamos, o sea, yo creo que ahora la gente tiene más tiempo. Es lo que yo creo. Tal vez me puedan decir algunas personas, es que no, es el contrario, tengo menos tiempo. Entonces aquí ya hay un problema sobre cómo estás haciendo el home office, porque normalmente deberías tener más tiempo. O al menos que no te coma más tiempo de lo que ya te estaba consumiendo tu trabajo eh, presencial. Entonces, pero también hay pequeñas cosas. Si uno no está seguro de, de la parte de nutrición o no sé cómo, cómo buscar la información digo, pequeñas cosas como fáciles, como en vez de comprar las cosas enlatadas, en vez de comprar champiñones enlatados, compra champiñones normales, y ya, los limpias los desinfectas y los, y los cosas realmente, yo creo que como todo es paso a pasito, o sea, realmente es apen, aprender a hacer ciertas uh, como diríamos, no es lo mismo comprar la pasta, como dices la, las que son como tipo de ramen o maruchan o ese tipo de, de marcas, a utilizar el espagueti, es decir, bueno, ok Voy por algo simple como se hace el espagueti y así voy aprendiendo.
1: Sobre todo que son muy vastos los alimentos y esto lo quiero conectar con el sentido de la congruencia que mencionábamos. En la parte de que tú estás aprendiendo a cocinar y estás vigilando tu nutrición, eh, si ya es obviamente el tiempo que deberías de tenerlo, ahorita vamos a hablar de esa parte. También sería congruente que si tú vas a comer más frutas y verduras y si vas a cocinar más, de manera indirecta estás beneficiando a las personas que tú estás defendiendo que, claro, no pueden estar en cuarentena los campesinos porque si no, no comen. Pues entonces consume esas frutas y verduras. No consumas lo que ya está procesado. O sea, realmente quieres ser congruente con tu tema de la desigualdad, el tema de la cuarentena y que ellos no tienen el privilegio, pues ve y consume ahí local consume las frutas que vende en el mercado de abastos tomando tus providencias de riesgo sanitario ¿no? si vas al supermercado pues consume precisamente eso que ya surte un agricultor muy grande a esos centros comerciales porque al final de ese ingreso va a repercutir en los trabajadores, en el agricultor local etcétera, que pues eso sería realmente ser congruente, pero si yo voy y me compro maruchan y vuelvo a insistir, no estoy satanizando la marca porque debe tener una función social que hay un caso muy interesante en Argelia pero ahorita no lo vamos a tocar Pero esa función social de esos fideos, claro que en este momento no empata. Ahorita lo que necesitamos hacer es apoyar toda esta economía local. Y si en tu economía local, por ejemplo, en el caso de México, producen un montón de frutas y de verduras, pues ve y consume exactamente eso para que tú seas parte de esta contención adecuada del fenómeno y no una causa de una posterior crisis.
2: No, y nos podemos ir más allá. Claro, cuando estamos diciendo que se vayan con las partes locales, por favor tomen sus medidas de prevención del riesgo sanitario. En este caso es de, ¿por qué no organizar con la persona que está vendiendo? Oye, hay algunos que tienen sus camioncitos. Podríamos organizar de que, y si vienes a mi colonia o si vienes por, por donde yo estoy viviendo cada tal día, como me puedo comunicar, habría manera en que en lugar que nosotros vayamos, ustedes puedan venir hacia nosotros. Habrá casos que sí, habrá casos que no pero podemos ir más adelante de cómo puedo ayudarle a esa persona a que se ponga en ese lugar o cómo le puedo hacer para que todo el mundo consumamos un poquito más de ese, de ese producto que tiene.
1: Claro, y como dices, siendo esta parte de, de congruencia y de ser creativo, ¿no? ya vamos a hablar en otras emisiones de cómo ser creativo para generar este consumo local y alimentar tu economía local. Y esto también lo quiero conectar con la parte de, mencionabas del tiempo, de la rutina que estás llevando tal vez de tu trabajo en casa o de tu periodo en cuarentena. Vamos a quitar el tema del home office, pero antes de que nos movamos del tema del home office queremos señalar que BlackBot está sacando ediciones especiales de Creative Talks, donde hablan específicamente de cómo llevar un buen home office cómo tener tu buen espacio de trabajo cómo construir tu rutina y los invitamos a que escuchen estos episodios especiales de BlackBot, nuevamente les repetimos, es Creative Talks de BlackBot, lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook que tenemos más presente, como BlackBot, B-L-A-C-K-B o T-bajo, bueno, ya viendo esta parte, porque están muy buenos y, y nos encantaron. Tú mencionabas algo muy importante. Más allá de tu tema de trabajo, el tema del reposo. ¿Sabemos estar en cuarentena?
2: De hecho, estaba yo viendo justamente en las redes sociales de todos estos memes o todas estas informaciones sobre la gente que ya se está volviendo loca y hasta chistes, ¿no? De que estoy hablando con la lavadora cuando la, la escoba me estaba escuchando del otro lado de la habitación, ¿no? Entonces, es bastante gracioso. Para lo que me refiero es de que sí se ha visto como un, un, un struggle, eh, una, una lucha... Una lucha. ...de ciertas personas... ...para poderse quedar en casa... ...entonces me pregunté... ...bueno, significa entonces tal vez... ...que no sabemos descansar... ...porque tenemos esas ansias de... ...siempre estamos trabajando... ...que la presión... ...que tengo que dar esto... ...tengo que dar lo otro... ...y estamos así... ...¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Entonces estamos estresando nuestro cuerpo... ...se supone que estamos en cuarentena... ...para cuidarnos... ...pero también nos estamos estresando... ...entonces si agregas a lo que ya comentamos... ...sobre la mala alimentación... ...más el estrés de estar encerrado entonces me estaba diciendo que efectivamente no sabemos descansar entonces yo creo que una buena alternativa sería por ejemplo buscar maneras de, de meditación como se puede buscar de las clases de danza y todo eso que se dan por, por internet también está la parte de meditación de saber realmente disfrutar el momento ya sea consigo mismo o hasta con los familiares a lo que refiero es de Jugar con, jugar con sus niños, realmente tomar ese tiempo de hablar con ellos, de estar en pareja, de hablarse, de tomarse el tiempo y relajarse un poco y disfrutar esos momentos. Sé que también está la parte de que podemos aprovechar para aprender unas cosas, pero no es obligatorio. Si quieres aprender una cosa, pues sí, es el momento de hacerlo, pero no significa que estés durante ocho horas tratando de, de aprender tu guitarra necesitas realmente tomarte el tiempo de descansar este es el momento en que el cuerpo tiene la oportunidad de quitarse de todo tipo de estrés y podernos tal vez recuperar muchas veces estamos hablando sí, efectivamente de la nutrición otra vez y del ejercicio pero se ha visto muchas cosas que todo viene de la mente entonces no estoy diciendo que no significan los otros dos que no sean importantes pero a veces puedes tener toda muy buena salud física pero mentalmente te estás lastimando adentro
1: y sí, es lo que termina por lastimarte ¿no? Eh, en esta parte de recomendar contenido de meditación Nuestro socio Fernando Padilla Ha subido en sus redes varios temas, de hecho sube constantemente Mucho contenido respecto de meditación Los invitamos a que lo busquen Y conectar esta parte de Como dices, no sabemos descansar Y básicamente es contestar dos preguntas Es cuándo debo parar y cómo debo parar Porque eh, No solo se trata de decir, ah me voy a poner un horario Termino a las 6 y luego o sea, Pero cómo hago ese paro Si, si yo hago la analogía de me aviento un sprint, ¿no? a toda mi máxima capacidad durante tres este, minutos, por ejemplo que ya es radicalmente enorme ese esfuerzo físico y siempre que te decían ya que termines de mucha actividad no te pares en seco sigue caminando baja el ritmo respira o sea, velo haciendo como paulatinamente para que no sea un impacto para tu cuerpo igualmente es con la mente a las 6 ah, sí, ya, me desconecto ya, pues claro que no tu mente te va a decir no, espérate yo sigo activo o sea y tú puedes decir, ya paré de trabajar, pero me voy a tener ganas, me va a dar ansiedad, voy a querer leer algo, ah, no estoy aprendiendo suficiente, ah, no he visto videos, ah, no he puesto nada, porque no hiciste ese frenado paulatino para que puedas realmente reposarte y descansar. También hay que romper esta parte de tan ser cronométricamente, sobre todo con la mente, de a las seis y media ya paré, es que tu mente nunca va a parar. Tienes que hacer una transición de una actividad intensa, a una actividad mucho más relajada que te conecte contigo mismo en la que hagas una introspección y conciencia lo que tú quieras hacer disfrutar música como es una conversación ya a distancia o con tu propia familia pero tienes que llevar un ritual de y cómo voy a ir llevando este freno a mi mente del acelere total a me voy haciendo actividades distintas que le van bajando el estrés mental ¿No? esa parte creo que es muy importante
2: de hecho se puede tomar como un ejemplo a las personas que justamente estaban en, en haciendo su trabajo qué es lo que pasaba después del trabajo tomabas el transporte público o te ibas en coche y toda esa parte de no te apagabas así de ya me voy a dormir y ya no hacías todo ese trayecto y durante ese trayecto es como dices vas bajando, vas bajando, vas bajando sí, entonces claro. sale que efectivamente no ha tenido esa, esa parte para como ir bajando ¿no? Entonces sí como que uno en casa es de ¿y ahora qué? ¿no? ¿y ahora qué? qué le siguen? ¿qué hago entre en el momento de ya acabé todo lo que tenía que hacer? Y la hora de dormir me toma todo esto y como te digo está a veces siento que hay un poquito de estrés de ah sí entonces vamos a leer vamos a hacer esto Haz lo que se te antoje o sea no es necesario de que tengas que hacer algo específico haz lo que a ti te, el tu cuerpo te esté pidiendo en ese momento pero irlo haciendo paulatinamente y aprovecha para hacer cosas que tal vez no, ten, no tenías tiempo de hacer o que has querido empezar realmente creo que sí son los tiempos de, de poder utilizar ese tiempo medio para hacer algo nuevo
1: que creo que la recomendación más puntual que pudiéramos dar en este momento con eso es porque va a funcionar diferente para cada quien es si ya dices que vas a parar empieza a ordenar algo, ordena tu lugar de trabajo recoge tu ropa lava los trastes ...acomoda cosas... ...y eso ya naturalmente le va diciendo tu mente... ...sigue trabajando... ...pero la vas... ...es como eso que mencionabas... ¿no? ...el trayecto a la casa... El, ...en lo que me voy a ir a acostar... o sea sigue estando... ...pero la vas ralentizando... ...precisamente para no padecer picos de ansiedad... ...de aquí aparte... ...lo, lo quiero conectar ahora con el tema de las empresas... ¿no? ...¿qué es lo que sí puedes hacer? ...¿qué es lo que puedes aprender? ...yo lo resumo en esta frase... ...que siempre ha sido muy socorrida... ...de... ...si sí, dispachen para Bellum... ...si quieres paz... ...prepárate para la guerra... Y hay tres cosas que nos ha ha enseñado esta parte de lo que ya hablamos de lo bueno y de lo malo. Número uno, la adopción tecnológica. Para muchas empresas lo está agarrando, que tienen esa posibilidad. Estamos hablando del home office. No saben cómo implementarlo, no tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo. No le han invertido en capacitación a su personal para que lo hagan. Ese sería un punto muy relevante el tema de la adopción tecnológica. Número dos, y va de la mano con el primero, la revisión de los procesos. Nos hemos dado cuenta, hemos estado observando que hay demasiada microgestión. Y muchos reprocesos de cosas que deberías de poder permitir que la gente las haga... Y que el mismo proceso valide o invalide el resultado de lo que están generando... Llega llega un punto en el que tienes que voltear a ver como decías, desde tu base, cuál es tu intención, cuál es tu base de planeación, realmente qué es lo que quiero hacer, revisa nuevamente tus procesos, realmente estamos siendo lo más eficientes que podemos ser, estamos siendo lo más humanos que podemos ser, estamos siendo lo mejor financieramente que podemos hacer, realmente estamos al tope de nuestro nivel o todavía hay mucho que mejorar, sería como revisa muy bien esos procesos, ya deja de estar microgestionando a la gente, eh, mejores buenos procesos que regulen todas las actividades que se están dando y aquí la parte que tú mencionabas ¿no? la planeación para múltiples escenarios yo metí esta parte de los juegos de guerra que quiero hacer primero mi comentario y luego dejarte a ti porque a mí me encantó la perspectiva que tú tienes yo una vez quiero mencionar de esta planeación para múltiples escenarios el estar jugando mucho con la perspectiva de la empresa y confrontar los escenarios difíciles, ya lo he mencionado en otras este, emisiones y episodios Hacer juegos de guerra es la parte de, ok, ya me enseñó ahorita, sí, qué padre toda esta reflexión que estamos haciendo. Me estoy dando cuenta que estoy dependiendo mucho de una sola línea de ingresos o de un solo cliente. Si ese cliente me falla, saturan a mi negocio, ya mi empresa no existe. Entonces, antes de que eso suceda, pues planteé la pregunta difícil. ¿Qué pasa si este cliente ya no me compra? Y es una simulación. ¿Qué haría? ¿Cómo operaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo lo tomaría? ¿Buscaría recuperarlo? No, etc.? Lo digo más fácil de lo que realmente se ejecuta en la realidad porque es un proceso que conlleva mucha concentración y mucho carácter para enfrentar las preguntas y las respuestas difíciles. Eh, como side note, les quiero poner este, que busquen lo que está haciendo Blackwood también con la Black Creative Intelligence, que me, me está volando también en la mente, es genial y son muchos ejercicios de diseño de futuros y perspectiva para la empresa. Con esta parte que tú, bueno, que yo mencionaba de los juegos de guerra, ¿no? Como el prepararte para lo peor, tú mencionabas también un, algo importante respecto a, a la planeación, que puedes hacer muchísimos planes, pero.
2: Bueno, sí, como decías, si haces como. ¿Qué pasaría si el 50% de mis empleados se van de un día para el otro? ¿Qué pasa si hay huelga? Todo ese tipo de situaciones eh, hay que empezarlas a documentar y empezar a sacar las ideas. El punto es de que sí. Si Vamos a esperar, como dices, es prepararse para lo peor esperando lo mejor. Claro. Es en el caso de si algo pasara, a veces esas bases te pueden ayudar para otra cosa, ¿a qué me refiero? Primeramente, con lo que está sucediendo en estos momentos, eh, es necesario que se documente lo que se está haciendo Ajá. para que también podamos ver lo que funcionó y lo que no funcionó y poder tener un mejor por decirlo así manual me pueden decir, bueno, Imelda o sea, ¿quieres que haga un manual para el siguiente virus? no necesariamente, a lo que refiero es de que en estos momentos las decisiones que se tomaron ves lo que funcionó, lo que no funcionó y si sí lo tienes como ese manual de por epidemias, pero imaginemos que en un tiempo, no sé aquí pasó, pero que hubiera un, un desabasto de gasolina uh-huh. y que no hubiera transporte estoy hablando que hasta las personas que tuvieran uh, automóvil propio tuvieran mucha dificultad para ir al trabajo no es el mismo sistema, pero te da una base sobre no, no pueden llegar a, 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 al, al lugar de trabajo. Entonces, tal vez lo que se implementó, y lo que funcionó bien o las modificaciones que hiciste, lo que no funcionó bien, la vez de la epidemia, te pueden ser, eh, servir para este caso. Entonces, no estoy diciendo que hagas 10 mil casos, pero teniendo algunas bases, esas te pueden ayudar para otra cosa que pueda suceder
1: sí y esa parte de creo que va mucho de la mano con la parte de la perspectiva y para resumir todo lo, lo que me encanta como lo señalaste simplemente es la parte de mmm, no te esfuerces tanto por hacer el plan perfecto esfuérzate por hacer planes y hacer estos ejercicios de pensamiento porque esas respuestas a lo mejor no te van a resolver como dices para lo que tú planeaste pero sí te va a dar la pauta para solucionar algo nuevo que surja. y esa es la parte más, más relevante ¿no? el alimentar estos ejercicios mentales y el registro de la información. Creo que ese enfoque científico, eh, para, al menos desde seis consultores, nos abocamos muchísimo en tratar de implementar con los clientes esta parte de la metodología documental, donde registra, 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 deja evidencia de todo, para que después puedas hacer un análisis de qué aprendí, qué debo mejorar, qué no funciona para nada, y cómo puedo seguir adelante con un nuevo plan.
2: Exactamente, y como digo, algún plan te puede ayudar para otro. Pero lo que refiero es de que a veces nada más estamos... En la acción del momento lo que está sucediendo y no tenemos nada planeado. Estamos hablando de cosas tan simples como... ¿Qué hago si uno de mis empleados o un socio o una persona se va de la empresa? Uh-huh. ¿O del negocio? Uh-huh. Ni siquiera tenemos eso. O sea, ¿Sí y, me ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Uh-huh. Es de, bueno, pues busca, otro, sí, busca otra persona y que esto, que el otro. Pero a veces no tienen realmente los perfiles. O sea, no tienen... Uh, ¿Cómo se dice? Bien descrito los perfiles que están buscando. No tienes ni siquiera esa base bien hecha. Entonces, claro. cosas tan simples, eso podríamos trabajarlo. Y eso te puede ayudar para otras situaciones.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Lo quiero vincular con el último punto del gobierno. Aquí hay que confesar que nos trabamos porque está fuera de nuestro control. O sea, no podemos decirle a los gobiernos, hey, tienes que hacer esto para, para hacerlo bien. Pero lo que sí llegamos a la conclusión fue que al final del día, eh, el gobierno es un reflejo de la sociedad. Si nosotros seguimos estas recomendaciones, que son solo un inicio de muchas que puedes desarrollar y generar, la idea de este podcast en general es provocar la creatividad de soluciones desde un enfoque multidisciplinario. Es simplemente si tú mejoras en tu cuerpo, mejoras en tu empresa, con todo esto que ya comentamos, eventualmente el impacto de esa suma de decisiones y de ese ejercicio colectivo va a reformar la manera en que el gobierno funciona no podemos decirle a los gobiernos qué tienen que hacer porque hay mucha información que nos falta pero con todo lo que ya revisamos al menos si sí estamos ciertos de algo si nosotros en lo individual empezamos a actuar de una manera congruente y de una manera efectiva para aprender y crecer de todos estos eventos tarde o temprano va a llegar a impactar en cómo el gobierno se desempeña y antes de que cerremos nada más quiero puntualizar esta parte del gobierno quejarse del gobierno es el equivalente a decir, no sé qué estoy haciendo con mi vida, porque estoy esperando que el gobierno me salve. Y cada vez que estamos esperando que alguien nos salve, es porque nosotros no tenemos ni idea de cómo reaccionar ante estas situaciones. Cuando el gobierno nos dice, ahora todos se van a quedar en casa y la sociedad decide no hacerlo, ¿de qué sirve el gobierno? O al revés, cuando el gobierno te dice, no importa, salgan, abrácense, bésense, es más, escúpanse en la cara, total no pasa nada. <risa> Eh, pero la sociedad dice, hey, no, yo no voy a hacer eso, eso no está bien. ¿Cómo le voy a escupir a alguien? Es más, si yo sé que ahorita hay un riesgo, no voy a abrazar a alguien, voy a guardar mi sana distancia, como ahora están diciendo a nivel federal en México. Pero eso es un ejercicio social. El gobierno no va a llegar a salvarnos. El gobierno es un reflejo de cómo nos estamos salvando como sociedad y cómo estamos enfrentando cada periodo de prueba que llamamos crisis.
2: Exactamente. Y como lo habíamos comentado antes, había la opción de o no puedo o no quiero mantener la, la situación como está cuando digo de, de mantener los empleos, de poder subsidiar en ese sentido o hasta ayudar a, a la comunidad. Si lo pudiste hacer, es mantener el, el, ese pensamiento de ok ¿cómo puedo asegurarme, asegurarme que si vuelve a pasar otra cosa, pueda volverlo a hacer? Y los que no quisieron y los que no pudieron, que ahora es momento de pensar de qué es lo que voy a hacer para que a la próxima vez que algo suceda, pueda y quiera.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es una reflexión muy, muy poderosa, que inclusive hasta yo diría hagan su manifiesto. Es tu obligación estar preparado para la siguiente ocasión. Ahorita es tu obligación sobrevivir y tu obligación es una vez que sobrevivas, que no te veas nuevamente forzado a pensar solo en sobrevivir, sino que como tú lo mencionaste al principio, puedes cuidar también de ti mismo que ahora ya tienes la oportunidad de cuidar de los demás. Con esta parte vamos a pausar la conversación. Vamos a continuar en siguientes emisiones. No sin antes pedirles, por favor, que nos dejen sus comentarios y retroalimentación en el podcast que publicamos en nuestra página de Facebook en arroba sesc consultores. Esto es arroba S.E. SC consultores o también pueden contactarnos a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx esto es www.sesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
0: y yo soy Imelda Scheffer.
1: y los invitamos a que sigamos
0: conectando. conectando escuchaste conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo presentado por CESC consultores conectando puntos